0: Mediaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Öner Günç 2021 başlıklı yazısını ben Murat Türsan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Adettendir. Yeni bir yıla başlarken biten yıldaki gelişmeler değerlendirilir. Konu iktisat ve değerlendirmeyi yapan da akademik bir iktisatçı olunca, Böyle bir değerlendirme biraz daha farklı ve kapsamlı olmakta. Öncelikle, değerlendirilebilecek konu çok. Sonrasında da 2021 yılındaki iktisadi gelişmelerin 2022'ye ve sonrasına yansımaları olması kaçınılmaz. Üniversitede Türkiye Ekonomisi dersi veren bir iktisatçı öğretim üyesi olarak, gelecekte bu dönemle ilgili bir kitap yazarken, ekonomik olaylar bakımından 2021 yılında neleri ön plana çıkarmak gerektiğine karar verirken, ortaya çıkacak bu cevabı bu yazıda kısaca el almak yerinde olabilir. Zira seçilecek konular aynı zamanda dönemi sıradanlıktan kurtararak fark yaratan ve ona genel karakterini kazandıran olaylar olacaktır. Covid-19 salgınının yol açtığı ekonomik ve psikolojik yıkımın ardından 2021 yılı Türkiye gibi tüm dünya ülkelerine umut oldu. Aşı çalışmalarının sonuna gelinmiş olmasının ve birbirine rakip birçok aşının kullanıma başlamasının ardından salgının kontrol altına alınabileceği yönünde oluşan iyimserlik tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Gelişmiş piyasa ekonomileri yavaş yavaş toparlanmaya başlamış, gelişmekte olan ülkeler ise hasar tespiti yapmaya girişmişlerdi. Büyüme bakımından Türkiye 2020 yılında küçük ama pozitif büyüme oranı yakalayabilmişti. Hükümet bunu bir başarı göstergesi olarak siyasi söyleme dönüştürürken elde edilen büyümeden kimlerin yararlandığı sadece belli çevrelerde tartışma konusu olmuştur. İktisatçılar bakımından 2021 yılının ekonomide olağanüstü etkileri olan bir sağlık krizinin ardından gelmesi nedeniyle bu döneme yönelik sağlıklı bir değerlendirme yapmanın mümkün olmayacağı genel olarak kabul edilmiştir. Bunun en önemli nedeni, iktisatçıların kullandığı temel makroekonomik performans göstergelerinin hesaplanmasına daima bir başlangıç yılının referans alınması ve bu referans yılının da tüm ekonomik göstergelerde olumsuzluk görülmesidir. Örneğin, büyüme oranı hesaplanırken geçen yılın geliri dikkate alınarak Bugünkü gelinin, geçen seneye kıyasla büyüklüğü konusunda bir fikir elde edilmeye çalışılır. Salgın dönemi 2020 olunca, 2021'e ait makroekonomik değişkenler her halükarda bir önceki yıla göre olumlu gelişmeleri işaret edecektir. O nedenle, 2021 yılına ait gelişmeleri sağlıklı bir şekilde değerlendirmek için salgın öncesi bir yıl olan 2019 dikkate almak çok daha doğru olacaktır. Bir diğer seçenek ise 2023 yılını beklemektir. Öyle bir açıklama yapmamızın nedeni, bir süre sonra kamuoyuna açıklanacak 2021'e ait bir takım makroekonomik değişkenleri değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken önemli bir hususu kamuoyunun dikkatine sunmaktır. Bu yapılmadan, ekonomik gelişmeler hakkında yanlış değerlendirmelerde bulunmak ve yanlış izlenimler edinmek son derece mümkündür. Yılın geneline, Merkez Bankası'nın parasal duruşu ve bu duruşa yönelik siyasi iktidar ile düştüğü anlaşmazlıklar damgasını vurdu. Aslında, ekonomisi normal bir ülkede para politikasının bu kadar ağırlıklı bir şekilde kamuoyu gündeminde yer alması normal karşılanacak bir durum değildir. Ülkenin tüm ekonomik sorunlarının, Merkez Bankası'nın parasal duruşu ile halledilebilecekmiş gibi, bileniyle bilmeyeniyle tüm toplumu bir para politikası etrafını kutuplaşmanın içine sokmak, kendi başına ülkemize özgü bir anormallik göstergesidir. Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2020'nin Kasım ayında istifasının ardından, Merkez Bankası'nın başına geçen Naci Ağbal 2020'de düşük tutulan faizleri kamuoyunda hakim, ortodoks iktisat görüşleri doğrultusunda arttırmaya başladı. Neticede TL'de istikrar sağlanmaya başlarken bankanın fiyat istikrarı amacını da kamuoyunda daha görünür kıldı. Göreve geldiği andan itibaren piyasa dostu mesajlar veren Abal, ilk para politikası kurulu toplantısında faizleri %15 seviyesine çıkartarak 20 Kasım itibariyle %6,5 değer kaybetmiş olan TL'nin değer kazanmasını sağladı. Kamuoyunda bankaya kredibilite de kazandıran Abal, izlediği yüksek faiz politikası ile siyasi iktidara ters düştü. Siyasi gerçeklerle iktisadi gerçekler arasında çelişkiler arttıkça Abal, iktidarı yakın iş çevrelerinin tepkilerini çekmeye başladı. Saraya bağlı inkar edilmez derecede olan Abal'ın faiz konusunda takındığı tutum, Cumhurbaşkanı'nın faiz neden, enflasyon sonuç olarak özetlenecek görüşlerine tersti. Avvalın piyasalara güven veren başkanlığı maalesef 5 ay sürdü ve yerine bir başka siyasi kişilik olan Şahap Kavcıoğlu atandı. Kavcıoğlu, 2019 yılında görevden alınan Murat Çetin Kayan'ın ardından 3 yıl içinde atanan 4. Merkez Bankası Başkanı'ydı. Bu yönüyle 2021 yılında gerçekleşen Kavcıoğlu'nun atanması başlı başına bir değerlendirme konusudur. Kamuoyunun çok tanımadığı yeni başkanın, iktidarı yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde yazdığı ama o güne kadar kamuoyunun dikkatini çekmemiş olan görüşleri derhal gündemde yerini aldı. Kavcıoğlu'nun Abal'dan farklı olarak düşük faizi savunan görüşleriyle Cumhurbaşkanı ile uyum gösteren bir başkan olacağının ilk işaretleri verilmiş oldu. Kavcıoğlu yönetiminin faiz konusunda takındığı tavır piyasalarda eleştiri konusu olurken sonbahardan itibaren başladığı faiz indirimleriyle de TL'nin değer kaybetmesinin yolunu açmıştır. Merkez Bankası'nın izlediği faiz politikasının ülke ekonomisinin mevcut koşullarıyla uyumu kaybolduğu için yılın ikinci yarısından itibaren faiz indirimlerini gerçekleştirebilmek için girişilen gerekçe arayışlarına şahit olduk. Önce fiyat istikrarı amacına bağlı kalacağını kamuoyuna açıklayan Kavcıoğlu, gerekli parasal tedbirleri alamadığı için enflasyondaki yükselişi engelleyememiştir. Ardından söylem değişikliğinin işine geleceğini düşündüğü için bu kez fiyat istikrarını çekirdek enflasyoneli değerlendireceğini ifade etmeye başlamıştır. Ancak bu da çok kısa sürmüş, enflasyondaki artışlar ölçümüyle ilgili tüm tartışmalara rağmen devam etmiştir. Nihayetinde faiz indirimleriyle birlikte yaşanan TL'deki büyük değer kayıplarındaki sorumluluklarını örtülemek için bunun ihracatı teşvik amacıyla izledikleri rekabetçi kur politikasının bir gereği olduğu söylenmeye başlanmıştır. İhracat istikrarı hedefinden uzaklaşan Kavcıoğlu yönetimindeki Merkez Bankası bu kez alakasız bir şekilde cari açık ile ilgili bir hedef koymuştur kendisine. Cari açığın azalmasının TL'ye değer kazandıracağı düşünülmüş, oradan da ithalat maliyetlerini azaltarak ekonomideki fiyatları arz yönünden sağlanan olumlu bir etkiyle düşürmesi beklenir hale gelmiştir. Elbette, böyle bir etkinin ancak uzun dönemde ortaya çıkabileceğinin Merkez Bankası iktisatçılarınca bilinmemesi mümkün değildir. Merkez Bankası iktisatçıları bilirler ki, para politikası ile kısa dönemde sadece toplam talep üzerinden bir sonuç elde edebilmek çok daha olasıdır. Ancak bu gerçeklerde uzun ömürlü olmamış, TL Aralık ayı sonunda ciddi bir baskı altına girmiş ve %15'lere varan bir değer kaybına maruz kalmıştır. Kullanabileceği araçlar bakımından seçenekleri daralan Merkez Bankası'nın elindeki kısıtlı imkanlarla piyasalara müdahaleleri istenilen sonucu verememiştir. Aslında 2021 yılının başlangıcında iktisatçılar açısından enflasyon sorun olmaya başlamıştı. Ancak yılın başındaki beklentiler iktidarın söylediği düzeylerde olmasa bile... 2021'i çift tanelerde bir enflasyon oranıyla tamamlayabileceğimiz yönündeydi. Bazı yorumcular ise bu oranın %15 civarında olabileceğini tahmin etmekteydi. Ancak iktidarın enflasyon konusunda takınmış olduğu tavır ve ülkenin siyasi gerçekleri düşünüldüğünde, başka bir grup iktisatçının beklentisi ise yıl sonu enflasyonunun %20'ler seviyesinin altına düşmeyeceği yönündeydi. Neticede bu iki beklenti de gerçekleşmedi. 3 Ocak 2020'de açıklanan 2021 enflasyon oranı %36 olarak açıklandı. Bu, 19 senelik AKP döneminde erişilen en yüksek enflasyon oranıdır. Ciddi bir kırılmadır. Dahası, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı konusunda takındığı kararsız duruş ve ülke gerçekleriyle uyumlu tartışmalı faiz politikasında inat düşünüldüğünde, enflasyonun gelecekte de çift hanelerden tek haneli rakamlara düşmesinin olası olmadığı anlaşılmaktadır. Yüksek enflasyon geçmişte olduğu gibi kalıcı ve bir o kadar da yapısal bir özellik kazanmak üzeredir. Bunlara ek olarak dünya ekonomisinde gelişmelerin oluşturduğu çevresel şartlarda enflasyonun 2022 yılında izleyeceği patika üzerinde etkili olacaktır. Bununla ilgili kısıtları şu şekilde belirtebiliriz. Üfe ve tüfe arasında oluşan bugüne kadar görülmemiş düzeydeki 44 puanlık farkın en azından tüfe enflasyonu üzerinde bir süre etkili olacağını düşünmek yanlış olmayacaktır. Dünyada emita fiyatlarında görülen arz ve artış yönlü yaşanan kısıtlar ABD ve AB gibi ülkelerde enflasyonist etkiler yaratmakta, bizim gibi ülkelerin yurt içi enflasyonu üzerinde ithalat yoluyla enflasyonist etkiler oluşturmaktadır. Bu durumun 2022 yılında da devam etmesi beklenmektedir. Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu Türkiye ekonomisinde kalıcı bir makro istiklali ve finansal istikrar sağlanmadan kurlarda istikrarın sağlanamayacağı son derece açıktır. Bu yönde bir politika değişikliğine veya işaretine rastlayamadığımız için yüksek kurlar üzerinden enflasyonist bir etkiye 2022 yılında maruz kalma ihtimalimiz bulunmaktadır. Tüm bunların yanında düşük faize uygulanan genişleyici para politikası ve artan bütçe harcamalarının da enflasyonu arttırıcı etkilerinin olması kaçınılmazdır. Bunların ilk üçü Merkez Bankası'nın ve ülkemizdeki siyasi karar alıcıların kontrolünde olmayan gelişmelerdir. Sonucu ise tamamen Merkez Bankası'nın izleyeceği para politikası yoluyla kontrol edilebilir. Ancak siyasi olarak bağımsızlığını yitirmiş olan bir Merkez Bankası'nın bu yönde bir politika geliştirme ihtimali ülkemiz özelinde söz konusu bile değildir. Bu yüzden 2022 yılı içinde enflasyonun %40'ların altında seyretmesi pek olası görülmemektedir. Kanımca 2021 yılını diğer yıllardan farklı kılan bir gelişme de yılın son aylarında geldi. Asgari ücreti belirleme müzakerelerinde sosyal baskıların önünü almak, yaptığı iktisadi uygulamaların olumsuz sonuçlarını kamuoyunun dikkatinden kaçırmak için hükümet asgari ücrete %50'ye varan zam yaptı. Elbette mevcut makro iktisadi istikrarsızlıklarla bu artışın sağladığı satın alma gücü artışı bir süre sonra eriyip gidecektir. Ancak 1980'lerden beri mücadelesi verilen asgari ücretin vergiden muaf olması yönündeki talebin hükümet tarafından kabul görülmesi önemli bir gelişmedir. Bu, asgari ücretin belirlenmesinde kullanılan, kurumsal çerçevesinde yapılmış olan ve çalışanların çok uzun süredir mücadelesini verdikleri bir talepti. Siyasi ve iktisati koşulların iktidarı zorlamasıyla bile olsa, konunun ülkemizdeki çalışan kesimler açısından önemli olduğunu düşünmekteyim. Burada öne çıkan hususlar dışında ekonomik etkilerine çok daha uzun zaman diliminde vakıf olacağımız yaz aylarında yaşadığımız orman yangınları ile yılın son günlerinde uygulanmaya başlayan kur korumalı mevduat uygulamasının da bu yıla ilişkin gelecekte yapılacak olan değerlendirmelerde dikkate alınacağını düşünmekteyim. Derler ya gelen gideri arttırır diye. Umarım 2022 yılı hayatlarımızda yaratacağı etkilerden ötürü 2021 yılını aratmaz. Öner Günç Abda'nın 2021 başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon'dan ve YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıdan bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.